0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس وذلك في تفسير سورة القصص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأخوة نحن في المقاطع الأخيرة من هذه السورة العظيمة سورة القصص ونبدأ مع مشهد عظيم من أعظم المشاهد فيها ألا وهو قصة قصة قارون التي ذكرها الله جل وعلا في آخر هذه السورة إن قارون كان من قيم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا كما إلى آخر الآيات التي تعرفون قصة قارون ما علاقة هذه القصة بسورة القصص العلاقة من وجهين الوجه الأول أن أصل سورة القصص جاءت عن موسى عليه السلام وهي سورة من أولها إلى آخرها حتى ما في وسطها الذي وقفنا معه عدة أسابيع هو تعقيب على آثار قصة موسى عليه الصلاة فإذن إن قارون كان من قوم موسى والقصة هذه السورة كما قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم من تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وبرعون بالحق لقوم يؤمنون إذا هي تابعة لقصة موسى. وأيضا هناك ربط في القرآن بين قارون وفرعون وهامان في أكثر من سورة في غافر وفي العنكبوت وفي غيرهما. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يقول العلماء أن عناصر القوة غير القوة الإيمانية إن قوة سلطة او قوة مال ولذلك الان الذين يخططون للسياسة وغيرها يقولون هل المال تابع للسياسة او السياسة تابعة للمال اي لقوة تأثير احدهم على الاخر فرعون يمثل القوة السلطة والحكم والبطش وقارون يمثل قوة المال إذن هما قوتان ظاهرتان يعتبران من أقوى ما مر في هذين الجانبين على مدار التاريخ فرعون بقوة سلطته حتى بلغ ادعاء الألوهية وما بلغ من سلطان وبطش وظلم وطغيال ومع ذلك لما حاد عن الهدى انتهى. وقارون بلغ ايضا من المال وقوه المال قبل ان اصبح مضرب المثل. يقال فلان قارون مثلا او بلغ مال قارون مع انه بعيد جدا ان نبلغ مثله، لان اذا كان مفاتيح خزائن اموال قارون المفاتيح تنوء بالعصبه اولو القوه كم توقعوا فيها؟ يعني الخزانة الواحدة فيها من الأموال الطائلة لها مفتاح هذه المفاتيح وإن مفاتيحه لتنوء بالعصبة القوة العصبة قيل من عشرة إلى خمسة واحد وقيل من سبعة إلى عشرة ومع ذلك يعجزون عن حملها معناه إيش هذا المال ما مقدار هذا المال ومع ذلك ما نفعه ماله. لا فرعون نفعه ملكه ولا قارون نفعه ماله لأنهما خالف موسى عليه السلام. لأن فرعون قام ملكه على الظلم والبغي والطغيان والاستكبار والتجبر التجبر والاعتداء كما ذكر الله جل وعلا في سورة القصر. وقارون كذلك قام ماله ايضا على الظلم وغير ذلك مما تنافس الانسان، اذا العلاقه واضحه وظاهره وفيها عبره لكل معتبر. اذا كان في ملك فرعون عبره لمن يعتبر هذه الانهار تجري من تحتي ومع ذلك كيف انتهى؟ فكذلك اصحاب الاموال ولو بغلقت أموالهم إلى أموال قاروس كيف أنت وكلهم انتهوا بلحظات سبحان الله هذا بالغرق وهذا بالخسف الذي فيه غرق كلهم انتهوا بلحظات فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حافظ ومنهم من أخذت في الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليعظمهم ولكن كانوا انفسهم مظلمون النهايه واحده وايضا العجيب فيها انها لحظات ما فيها واحده من الاثنين جاء بالتدرج ما جاء مثلا فرعون او قارون بالمرض الذي يستمر سنوات ثم لا مباشره هذا فلق الله البحر ثم اغرق وهذا ختم الله به الارض في لحظات بمعنى أن الإنسان لا يطمع ولا يثق في هذه القوى مهما بلغت، إذا هذه قوى الأرض. قالوا هذه هو الأرضية. إذا ما الذي يبقى؟ ما الذي يثبت؟ هو قوة الإيمان. هو قوة الإيمان، فإذا وجدت قوة الملك والسلطة مع الإيمان، حصنها وبناها وأدامها وثبتها وحفظها. وإذا وجدت قوة المال مع قوة الإيمان، فكذلك يزكيها الإيمان ويديمها الإيمان ويحفظها الإيمان هكذا تكون وردت روايات إسرائيلية في قصة قارون كثيرة ذكرها بعض المفسرين وبعض المفسرين رحمهم الله أعرضوا عنها كابن كثير وبن عطية وغيرهم. ما وهذا هو الأصل الإعراض عن الروايات الإسرائيلية ولذلك نحن تبعا لهذا المنهج نعرض عنها ولا نلتفت إليها لأن ما دامت خاصة أن في بعضها مبالغات وفي بعضها خروج عن منهج الحق. فلا أقف عندها. سبحان الله يعني لا شك أن هذا القرآن ما أنزل من أجل التلاوة فقط إنما من أجل نعمل به وأنا أقرأ في قصة قارون وكيف تكالب على هذا المال والصفات التي سأذكرها إن شاء الله بعد قليل فيما يتعلق بصفة قارون مع ماله أجلت النظر بواقعها فرأيت واقعا مرا محزنا يتفاوت الناس فيه بعضهم على حسب قربهم وبعدهم من سيرة قارون يكونوا القرب منه منهم من ملك أموال طائلة هائلة بالمليارات تستخدمها في معاصي الله جل وعلا وفي حرب الاسلام وفي تشجيع الفحشاء والمنكر وهؤلاء امرهم واضح لكن الذي حز في نفسي أن رايت خاصه في السنوات المتاخره انهماكا على الدنيا وانكبابا عليها وخاصه من بعض الاخيار الذين كان يشار احيانا لهم بالبنان في في علمهم وفضلهم فانهمكوا في الدنيا نحن لسنا ولا يفهم أننا ضد طلب الدنيا إذا كان من حلها إذا أخذتها بحلها وأنفقتها في حلها وحفظتها فيما حذب الله لكن تأملوا الواقع الآن الواقع الحقيقة محزن من جوانب كثيرة ولا أريد أن أسترسل خوفا مع كل أسف من البعض عمليات الإسقاط أحيانا على فلان أو فلان وأنا لا أتحدث عن أفراد أبدا إنما أتحدث عن منهج أقول الآن من الناس على ما يتعلق بالأموال والأسهم كنت في الأسبوع الماضي في مدينة من المدن من أجل إلقاء محاضرة وتم إلقاءها والحمد لله وهي موجودة بالمناسبة في الموقع إن إبراهيم كان أمه وأنصح الأخوة بالاستماع إليها لأنني ما أدري متى تخرج إن شاء الله ستقدم للإعلام لكن ما أدري متى تخرج لأن محاضرة الاستغراق في اللحظة الحاضرة الحمد لله أبشركم خرجت الآن وهي موجودة في تسجيلات التقوى وغيرها الآن خرجت وإن كنت ف لكن بعد أكثر من سنة فمحاضرة إن إبراهيم كان أمة حاولت مع شارك معي عدد من كبار المشايخ في إعدادها جزاهم الله خيرا كعادتي في المحاضرات والدروس لا أستأثر بشيء إنما أستفيد من الإفادة ففيها وقفات نحتاج إليها خاصة في ظل الظروف التي نعيشها ويكفي أن الله قال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمه أقول فاجأني عدد من الأخوان سواء في المحاضرة أو بعد المحاضرة في الحديث عن الكباب حتى الطيبين الأخيار في هذا الجانب جانب المادة والتسابق والتنافس بشيء مزعج الحقيقة ولاحظت من ما في ذلك ما يلي بعضهم ترك العلم والدعوة بسبب المال بعضهم ترك العلم والدعوة بسبب المال أثنين بعضهم وقع في المتشابه بل والمحرم و... وأسائل سمعت بعض الطيبين حتى بعضهم تساهل في شيء الرشوة تساهل في مسائل حقوق الناس. هذا ملحوظ ولو لم يكن ظاهره ما تحدثت عنها. والصحف تتحدث عن شيء من ذلك. ثالثا التكالب على الدنيا حتى اصبحت هما شاغلا في المجالس والمنتديات واللقاءات. اذا فتحت شركه نفاجئ لاول مره يحدث هذا. بنفاجئ بملايين ينكبون عليها، تغطى احيانا تجد الشركه الواحده 20 30 مره. وقد لم يكن الناس تحروا عن مدى حلها أو حرمتها أنش قرأت عنوان في إحدى الصحف لا أذكره بالضبط لكن انه قال كان الذين يحملون أسهم قبل سنوات معدودة في حدود أربعة آلاف قبل سنوات والآن بالملايين ذكرهم رقم مخيف والمساهمة بالأسهم لها وعليها ولا مني هنا أنني أحرمها بإطلاق لكن اقول هي يكفي انها مؤشر تدل على انكباب الناس على الدنيا والتساهل فيها وعندما قلت لكم التساهل في باب التاول والمتشابه والمحرم اعرف اناس دخلوا نيتهم طيبه ويريدون من هذا المال الاستعانه به في الدعوه لكن فوجئنا بعد ذلك بتصرفات لا تجوز فسالت قالوا اضطررنا نحن دخلنا ما اردنا هذا لكن اضطررنا سبحان الله فتوسعوا في هذا الباب وهذا أمر خطير أيضا النقطة الأخيرة في هذه الجزئية لأن حتى واصل مع قصة قارون ضياع حقوق الناس الآن أسمع أصبحنا نسمع ضياع حقوق الناس ما أقول لكم بالملايين بل بمئات الملايين بمئات الملايين الآن حقوق أيتام حقوق ضعفاء يأتينوا أناس يقسم بالله أنه باع بيته بناء على وعود لمده سنه سيربح 30% او 40% بل بعضهم قال 100%. فضاعت امواله. يقولون ما ننظر ما عندنا سبب ظاهر ليش ضاعت الاموال، لو كان واحد مثلا في سفينه وغرقت الامر واضح. لو كانت المستودعات مثلا احترقت نقول الامر ظاهر. لكن ما ندرك سمعت قبل ايام واحد يقول جاءني شخص فهو مكانته ومنزلته وقال عندك ما قلت لا ما عندي ما قال ابحث عما لو تقتر يقول قلت له ما أريد قال يا أخي الكريم فرصة لا تعوض لا تعوض قلت الأرباح قال أرباح أقل شيء مئة بالمئة يقول أنا ما عندي شيء رحت أقنعت شخص وساهم بمبلغ كبير يقول مضت السنوات يقول ما في الشخص الآن ورث اولاده ما جاءهم ولا راس المال. الان متكرره القصص ما عادت قصص فلان ولا فلان، ما تستطيع تطبقها وتنزلها على فلان او فلان. يحدثنا احد القضاه يقول عندنا شاب عمره 22 سنه. فتح مشروع من هذه المشاريع. يقول والله ما مرت ايام الا عنده فوق 200 مليون ثم هرب. تو شاب الان ما يعني 22 سنه. يقول كيف الناس أين الناس الحقيقة؟ فجمع هذه الملايين في احدى المشاريع التي تسمعون ثم هرب خارج المملكة والناس يضربون كفًا بكف والعجيبات تعظ الناس جاء واحد بعده وكتب بسلا جاء ثالث بعده لا يتعظ الناس سبحان الله مع أن تنشر هذه القضايا في الصحف علامية ظاهرة يعطون أموال يعطون أموال بدون إسناد يحدثني شخص يقول فلان ذهب بملايين لشخص في صناديق كبه عنده والله يقول صناديق أبدا ثقة يعني عمياء. مع أن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فَاكْتُبُوهُ) في تفريط يا أخوان في تساهل في جانب المال للناس فنشأت مشكلات المحاكم الآن مليئة بالمشكلات الذين يسعون في الصلح مليئة بالمشكلات خربت بيوت طلقت زوجات أنا ما أقول نفقد الثقة لكن في وسائل تستطيع أن تفضل فيها حقوقك جاءني واحد قال أنا في مشكلة الآن قال واحد يريد مني مال أعطيته المال فقدم دعوة علي انني ما أعطيته هذا قضية جديدة ومبلغ كبير جدا بمئات الآلاف يقول بيني بينه صحباه ومعرفاه و يقول فقدم للقاضي طبعا يقول حقه ثابت عليه يقول قال القاضي أتعترف يعني طبعا أنت معترف بالحق قال لا قال الشيخ أعطيته كان ذاك ما أعطاني قال تقبل اليمين يقول تقبل اليمين يقول الله ما يجي بي بالي أنه يقول فأقسم اليمين المغلط أنا ما استلم ريال واحد وأراني الصق مطالب الان بالتسديد 100000 يقسم بالله ان بيته مستاجر وسيارة دين ما عنده شيء قلت يا اخي الكريم انت مفرط قال صحيح انا مفرط لكن ما توقعت هذا الامر قلت يا اخي الكريم الان لو جئت بانسان صديقك هذا صاحبك قلت تعال بشهد عليك أنك يعني بعض الناس يصير في نفس الشيء لان الحق المفروض ما نزعج منه لكن ما رايك لو اعطيته شيك يقول ما شاء الله والله فلان اعطاني شيك انت اعطيته سند لا يستطيع ينكره. كان ساتت عليه لكن هذا التفريق يا أخي ماذا نستعود وقصص الحقيقة في المال الآن لا أستطيع أن أخذك نتحدث عن قارون وما حدث وكل إنسان بمقدار تشابه في قصة قارون يكون في شبه من قارون قد لا يكون هناك وكقارون لكن في شبه بقربه أو بعده مع أن هناك ما شاء الله تجار أخيار صلحاء عرفوا والله بالنزاهة لا يزال في الامة خير والحمد لله اقول كلمة حق هؤلاء هم الاغلب والحمد لله هم الاغلب لكن توجد حالات اخرى محزنة مؤسفة خاصة خسائر السنوات القريبة الخمس سنوات القريبة والا لا يزال الناس على مستوى من الخير والدين والثقة والامانة لكن يا اخي حتى مع الثقة والامانة ما يمنع كما قلت يا ايها الذين امنوا يقول جل وعلا اذا تدينتم الى اجل مسمى فاكتبوه ليس في حرج يا أخي لماذا اتضجر اذا قال لي احد تعال اكتب عليك يا اخي ومع ذلك قلت هناك مخرج اليوم اعطي الشيخ الشيك وثيقه رسميه بل حتى لو كتبت عليها الان سنة يمكن تضيع السند لكن الشيك موجود محفوظ لعشرات عشرات السنين ومرتاحا ولا يستطيع ان ينكر لكن اتحدث عن جانب الانكباب على الدنيا وما حدث الآن من مآسي، وبالمناسبة أختم هذه النقطة بكلمة قبل أن نواصل فيما يتعلق في موضوع قصة قارون إلى لعتب على بعض الأخوان نعم بعض الطيبين بعض المحسوبين على الخير وقعوا في بعض المشكلات المالية صحيح لكن تعميم الحكم ما يجول الآن بدأ الناس كلام يحذر من الأخيار يحذر من الطيبين لا تساهم معهم ما يجوز يا اخوان الظلم اذا كم كانوا وقعوا واحد او اثنين او اقل او اكثر. يعمم على الاخيار كلهم انهم كذلك؟ نعم؟ ونسمع عبارات وكلمات لا ارضى لنفسي ان اقولها لكن تسمعونها قطعا. لماذا يا اخي الكريم؟ سبحان الله. كم هؤلاء، كم عدد هؤلاء الذين وقعوا بالنسبه لاهل الخير واهل الصلاح اللي عرفوا بالامانه والنزاهه والثقه. ولو جلسنا نعدد بعض القصص الاخرى من النزاهه والامانه لطالبنا الوقت لان هذا هو الاصل الحمد لله لكن اذا ذكرت النموذج الاخر الشاهد لا يجوز التعميم واذا رايتم ونتكلم في المجالس بهذا الامر ويعمم على اهل الخير فله غرض يريد يشوه سمعه هؤلاء سمعه الاخيار سمعه الملتزمين فلنتق الله جل وعلا ولا نعمم هذه الاحكام لاحظوا في قوله تعالى في قصة موسى إن قارون كان من قوم موسى إشارة يعني أنه كان من قوم موسى أي من بني إسرائيل سحري به أن يتبع منهج موسى لكنه مع كل أسف ترك الاهتداء وحارب موسى عليه السلام وغلبت عليه شهوة المال والرياسة حتى أصبح حقيقة من أصحاب فرعون وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين بدل أن يكون تبعا لموسى أصلح من أصحاب يعد مع فرعون والعياذ بالله وكذلك يقول الله جل وعلا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فكلمة من قوم موسى إشارة كأننا نقول للأخيار انتبهوا محسوبة تصرفاتكم على الأخيار على أهل الخير فالله الله أن تسيئوا إلى أنفسكم وأن تسيئوا إلى أخوانكم وإلى أهل الخير والاعتدال والالتزام. واقع قارون سأختصر بما يلي. أولاً ضخامة ماله فالمفاتيح فقط تنوء بالعصبة والعصبة ما بين 10 إلى خمسة عشر رجلاً وقيل من سبعة إلى عشرة. أنه بغى على قومه. ثالثاً الفرح والبتر. من صفات قارون الفرح والبتر. رابعاً أنه جحد حق الله فيها. وابتغى فيما آتاك الله الدار الآخرة، قال هذا من عندي. أيضا إنكار فضل الله جل وعلا عليه، إنما أوتيت على علم عندي. وإبليس قال: أنا خير منه، وفرعون يقول: ما أريكم إلا ما أرى، فاحذروا من حظ النفس. احذروا من حظ، احذروا أن تنسبوا نعمة من النعم إلى أنفسكم، وما بكم من نعمة فمن الله، ليس فقط نعمة المال. إذا أعطاك الله جل وعلا نعمة الصحة فهي من الله. إذا الله أعطاك نعمة نعمة العلم فهو من الله. نعمة القيادة فهو من الله، نعمة المال فهو من الله، نعمة الولد فهو من الله. نعمة الزوجة الصالحة فهو من الله. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. وما بكم من نعمة فمن الله، إياك واحذر أن تنسب شيئا من النعم إلى نفسك. فقد تكون سبباً لهلاكك كما هلك قارون لما قال هذا لما قال قولته نعم إنما أوتيته على علم عندي بعض الناس قد لا يقولها لفظاً لكن يقول معناها ويخشى على النعمة أن يسلبها الله جل وعلا منه أيضاً عدم الإحسان إلى الخلق من صفات قارون الإفساد في الأرض والله المستعان حيث استخدم ماله للإفساد وانظروا إلى واقع المسلمين الآن هناك من استخدم المال وفضل الله جل وعلا بإنشاء البنوك الربويه هناك من استخدم هذه الأموال بإنشاء الفضائيات الماجنة الخبيثة هناك من استخدم هذا المال بإنشاء المسالح وغيرها هناك من استخدم هذا المال بإنشاء المقاهي التي أضلت شبابنا هناك من استخدم هذا المال لبعي ما حرم الله جل وعلا تاملوا الواقع الآن انظروا كم وكم وكم يعطيهم الله المال فيدعمون بي أهل الشر بل يشجعون فيه السفهاء ويستخدمون أموالهم لتشجيع السفهاء وجعلهم أبطالا والله المستعان ما أكثر أمثال هؤلاء وما أقرب شبههم بشبه قارون دعم حالة واضحة ظاهرة نشاهدها فحذان حذان أيضا فرعون او قارون اغتر بقوته وسلطانه المادي. وايضا واخيرا في هذه النقطه عدم قبوله للنصيحه. نصحتنا لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، وامتقي فيما اتاك الله الدار الاخره. لكنه لم يقبل النصيحه. ثم ايها الاحبه نختم بنقطتين في هذا الجانب ما هي قوته ما ما كانت قوته امام قوه الله جل وعلا الا ان القوه لله جميعا يقول الله جل وعلا الم يعلم اي ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه من أكثر جمعة الا يعلم اصحاب الاموال الان الطائله المليارات الذين يستخدمونها فيما حرم الله ويحتفظون بها في بنوك الربويه ويساهمون في في مشاريع الافساد، الا يعلموا الا يخشوا ان تحل بهم ما حل بقارون؟ <تصفيق> معنى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ما معناها؟ اي ان الله جل وعلا عندما يعاقبهم لن يسألهم. فهم كما انه لم يسأل قارون ولم يسأل فرعون عاقبهم عندما يظهر منهم الفساد. وليس المقصود السؤال يوم القيامة. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، بل ان بعضهم يقول انني على صلاح. كما هو حال كثير منهم وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه. الواحد يغتر بماله، يغتر بسلطانه، يغتر بقوته، قد يغتر بعلمه، بجاهه، بنسبه مع انه لا دخل له في النسبه، هكذا ولد او في بلده، انت ولدت في هذا المكان. قبل ايام يحدثني احد طلاب العلم كنت في مكه يقول سبحان الله والله انني اتامل، الحمد لله ان الله اكرمنا ولدنا في هذا البلد المبارك. يقول له أنني ان واحد ولد في الغرب عند النصارى او في بلاد فيها الرافضه او بلاد ما تدري ماذا يحدث قد تنشا مثل ما نشاوا فاكرمك الله تولد في بلاد التوحيد هل انت الذي اخترت هذا؟ لا هل انت الذي اخترت تولد بابوين مسلمين؟ هو الله جل وعلا, وعلا وما بكم من نعمه من الله فلننتبه لهذه المعاني الدقيقه اللطيفه نعم فبعض الناس يغتر بقوته او بنسبه او بماله او بجاهه او بحسبه وهنا يعاقب والعياذ بالله اذا نقف عند هذا الحد ونواصل ان شاء الله بعد صلاه ما يتعلق وما بدلوا تبديلا مع الحلقه الثالثه واسال الله ان يعين ويوفق ويسدد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته